0: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。なおくんです。ということで、今回のテーマはこちらです。どどん。はい、このようなテーマで話していきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。はいということで、えー、今日はですねまあ、手帳のお話をねしようかなというふうに思っておりますまあもう年末ということでね、えー、もうクリスマスも終わって、えー、12月26日ですねあっという間ですね本当にね毎度も言ってますけどもえー、ということで、あとね、今年も残すところね、えー、4日、5日っていう感じになりましたね。はい。えー、ということなんでね、まあ、毎年僕はギリギリになってから手帳を買ってしまうっていうかね、ギリギリになってから手帳をね、買うっていう感じなんですけれども、えー、今年、今年っていうか来年、2024年は、ほぼ日手帳を使うことにしました。えー、まあ、しましたっていうかですね、まあ、ここ、えー、っとですね、4年はもうほぼ日手帳なんですね。2020年から、ほぼ日手帳を使っておりまして、だから2020年で1冊目でしょ ?2021 年2冊目、2022年で3冊目。で、今年は4冊目ですね。で、次の、えー、今回買ったやつで5冊目になるんですね。なので、ほぼ日手帳がですね、ついに、えっ、ー、と、4巻<笑>書き終わりましてですね。4巻ね。本当にね、あの、文庫本サイズなのでね、本当になんか漫画の単行本1巻みたいな感じの、漫画の単行本っていうかね、小説1巻みたいな、そんな感じのね、まあサイズ感なんですよね。だから、なんか一年、一年ね、まあ365日じゃないですか。だから365ページはあるわけでしょだから、本当にね、それをね、ちゃんと書き切るとね、なんか一冊の本を書き終えたっていうね、達成感があるんですよね。まあそんな感じのね、ほぼ西手帳ですね、2020年から開始して、えー、まあ今年で4冊目。でですすねね、えー、終わったという感じです、ね、執筆完了みたいな感じなんですけどもね。はいで、まあ、これはねラジオトークとほぼ同じぐらいの付き合いなんですよね。ラジオトークもね今年,今年じゃないや2020年の1月の、まあ、途中ぐらいから1月の20とかそんぐらいだったかな、えー、から始めたのでまああのー、ラジオトークもですねまあ丸4年ぐらいやってるわけなんですね。最初は収録だけでやってたんですけど、はい。まあそんな感じでね、あの、ラジオトークとも非常にご縁の深いね、僕にとってはね、<笑>ほぼ西手帳なんですけども、はい。で、ほぼ西手帳自体はね、2002年ぐらいからね、存在してるんですよね、2002年ぐらいから。まあほぼ西手帳って言ったらね、使ってない人もね、一回はどっかで聞いたことあるようなメジャーな手帳ですよね、もうその手帳シリーズとしては。なんとですね、なんか累計1000万部を突破。ししたらしいですね、えー、昨日ね YouTube でねその1000万部突破記念みたいなその動画のなんかライブストリーミングをちょっとねあのアーカイブ見たんですけどすごいですよね。で1000万部でえ、まあだから2002年からずっとこうコツコツ続けてきたのがこう、え、累計して1000万部で、なんか今ではね、世界中のね、え、人もね、ほぼ日ユーザーでいるらしいですね。え、東南アジアとか、まあ他のね、あの、いろんな国とかで、ほぼ日手帳っていう言葉でなんかその浸透してるような、え、ところもあるみたいですね。すごいですね。もうグローバルに展開してるね、そんなほぼ日手帳なわけなんですけれども、はい。じゃあ、そのほぼ日手帳についてね、えっと、どうして僕がねほぼ西手帳を使ってるのかほぼ西手帳のね、えー、まあいいところというかね、えー、なんでこの手帳を使ってるのかっていう話とあとはですね僕がほぼ西手帳をどんな風に使ってるのかみたいな話を、まあ、つらつらとしていきたいと思いますので、えー、よかったら聞いていってくださいはい。ということでじゃあどうしてね、ほぼ日手帳を使ってるのかっていう話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、ほぼ日手帳というか、どうしてこの紙の手帳を使ってるのかっていう、そんな話だと思うんですけれども、えーまあ、今ね、Google とかそういうなんかクラウド系の、えー、スケジュールに記録する人もいれば、まあ、スマホのアプリ的なものに記録する人もいればですね、えーまあ、いろんな、ね、その手帳みたいなものを、えーデジタルで使う人もいるし、まあ、またはアナログで使う人もいるしでアナログの中でもその、ね、本当にあのマンスリーのページだけ書かれた薄いやつも。やつを使う人もいれば会社とかそういうところから支給されたそういったあの特にこだわりなく使っている人もいればいろいろあるんですけれどもまあ僕はその中でも今ほぼ日ステージを使っているんですけれどもじゃあなんでねデジタルではなくて紙のものを使っているのかなんでほぼ日ステージを使っているのかという話なんですけれどもんまあざっくり言うとですねまずその理由としてはですね3つありまして1つ目が書くことが好きだからということで2つ目が、えー、まあ、書くことでね落ち着けるということですね。はいで、三つ目がですね、読み返す楽しみということです。はい。じゃあ、それぞれちょっと簡単に説明していきたいと思うんですけれども、えー、一つ目の理由がですね、え、書くことが好きということですね。僕ね、そもそもね、書くというね、作業がね、めちゃめちゃ好きなんですよね。本当に。あの、まあ、漫画を書いたりとかもしてますし、えー、あの、サムネイルに書いてるでしょで、そういうイラストを書いたりすることも好きだし、うん、あと、その文字を書くというね、ことも好きなんですけど、まあ、とにかくその絵を書くことも文字を書くことも、もっとその突き詰めて言うと、書くという作業なんですよね。えー、ね、あの、ペンを持って紙に書きつけるという、そういう、その行為そのものがね、僕ね、結構好きなんだってことにね、人生のある時に気づいてですね。だから、やっぱりこの書く時間をね、増やしたいんですよね。<笑>っていう感じですね。なんかその、書いてること自体が楽しいっていうかね、こう気持ちいいといとうかかなんかジョギングをしてるとかかさそういういい感覚に近んんですよねジョギングをしてなんか痩せるためとかそういうことじゃなくてなんかジョギングをしてるこの瞬間が楽しいっていうかそういう感じでラジオトークで喋ってるのもしゃべって何かをするというかこの喋ってるこの瞬間が気持ちいいとかし楽しいからやってるみたいななんかそういうところあるじゃないですかそれと近い感じですね書くこと書く行為そのものが好きなのでえまあそれをまあその時間を作るためにやってるみたいなところが一つありますね。で、理由の二つ目ですね。どうして保護に政治を使ってるのか。二つ目はですね、書くことで落ち着くことができるということですね。まあなんか、あのジャーナリングとかっていうのが、そういう概念がありますよね。その書いて気持ちを、ね、整理するとか、そういうのがありますけど、まあ、そういう感じですね。なんか書いてるとさあの、思考が整理されるっていうところもあるし、なんかね、こう、気持ちが。落ち着けるんですよねだからそういったなんかその気分がねこう良くなるというか、まあ、思考の整理にもなるし、えー、感情にもえいいしみたいな感じでねそういった効果がありますね、まあ、だからこれはさあの運動するとか楽器を弾くとかそういうことに近い何かホンリラックスの一つみたいな感じだと思います、まあ、だからスケジュールを書くというよりか、まあ、日記を書くというよりかそういう部分に重きを置いてるのかもしれないですねはい、そんな感じですかね。で3つ目の理由がですね。読み返す楽しみということです。はいでほぼ日手帳っていうのはね。まあ今このさっき言ったように5冊目なんですけれども、まあ今まで累計ねその今年の分も含めると4冊あるわけなんですよね。で、これをね。あのたまにね。こう読み返すとね。すごくね。楽しいんですよ。要はそのその1年が1冊にまとめまとまってるわけじゃないですか ？2020 年だったら、その2020年っていうのが1冊の文庫本サイズ。にバンとまとまっているのでそれをですねパラパラとめくるとあ2020年ってこんなこと思ってたのかとかこんな感じだったのかっていうのがこう手に取るように分かるんですよねそれがね結構ね面白いんですよだからまあ去年のものを見てもねそんなにこうなんか遠い昔ではないのであのそんな違いは感じないんですけども2020年ぐらいのものを見ると、なんかだいぶこう成長してるなっていうか、だいぶ今の自分と違うなっていうことが結構分かったりするんですよね。で、それがこう、なんか一冊の本になってるっていうのがすごいね、いいんですよ。そのノートみたいなものに点在してバラバラになってると、一冊の本みたいな感じでパラパラっとめくれないんですけど、それが一個のこう文庫本みたいになってるっていうのは非常にね、あの、いいなっていうふうに思ってるんですね。なので、なんか、後から、こう、未来の自分に向けて、なんか、手紙を書いてるみたいな、そういうところもあるんですね。まあ、タイムカプセル的な、なんかそういう感じで。だから、読み返す楽しみのために書いてるんですね。だから、その、なんか、綺麗な、こう、色を塗ったりとか、そういったり、ことをしたりしても、まあ、基本的に日記なんでね、その、人に見せるもんじゃないから、あんまり、こう、意味ないような感じがするんだけど、でも、未来の自分という、まあ、最低一人は読者がいるので、その未来の自分という読者のためになんか一生懸命書いてるようなところもあるのかもしれない。まあ、ほぼ日とかをね、インスタでアップとかしたりする人もいますけど、で、僕もそういうこと最初やろうと思ったんだけど、やっぱりね、あの、あくまでプライベートなものなんでね、その日記をインスタ用に書いちゃうと、やっぱり人目を意識して、どうしても本音が書けなくなっちゃうので、僕はね、ほぼ日は、あの、SNS にはアップはしてないですね。まあ別にそういうことをやってる人はそれでいいんですけどね、僕は少なくともそういうことはやらないようにしてますね。はい。まあ、あくまで未来の自分のためだけに書いてるっていうね、えー、感じのスタンスでやってます。はい。じゃあ最後にですね、えー、ほぼ日にね、どんなことを書いてるのかっていうことを、えー、ざっくりとね、ご紹介したいと思います。僕がどんな風に書いてるのか。えー、まあ、ほぼ日ってね、あの、1日1ページっていうね、あの、本当にフリーなページが、あの、365日分あるので、何書いてもいいんですよ。その自由度が高いがゆえになかなか続かないっていう人もいるんですよね。なので、そういう時はね、こう、人のやり方を参考にしたりとかですね、あと、ツイッターとかでね、あの、ハッシュタグほぼ日手帳とかってやると、いろんな人のやつがね、こう、写真でアップロードされてるので、そういうのを見て参考にするのもいいと思います。で、ちなみに僕はどういう風にやってるかっていうと、まあ、固定はしてないんですよね。6、6、7種類ぐらいいろいろありますね。で、ちょっとざっくりと列挙していくと、まず一つ目、いいことリスト、二つ目、三、えー、コマ日記、三つ目、マインドマップ、四つ目、ジャーナリング、五、えー、つ目、落書き、六、えー、つ目、模写、七、えー、つ目、貼るということですね、はいえーまあ、これらをですねその順繰りに、まあ、その日の気分によって、えー、適当にやってますね、まず1個目、いいことリストですね、このいいことリストっていうのはですねその日にあったなんか感謝することをですね、えー、3つ書くっていうね、ね3グッドシングスっていうね、まあ、よく自己啓発書とかです、ねえー、書いてある。書いてあるというか紹介されている方法で、まあ知ってる人も多いと思うんですけれども、まあなんかそのポジティブなことを探すとね、人間のメンタルが良くなるっていうことで、これはね、基本的にそのえ、上の方にちっちゃな、まあそのチェックリストがある欄があるので、そこに書いてますね。だからこの3グッドシングスは基本毎日書いてますね。で、2つ目がですね、3コマ日記。これはですね、あの、ほぼ日成帳の1ページを 3, 3つにこうまあ、3コマぐらいに割ってですね。それであのまあ、漫画みたいな感じで日記を書くっていう感じですね。これはまあ絵の練習と、えー、漫画の練習っていう感じでまあ、自分の練習プラス日記を兼ねて、えー、いるので、まあ、えー、結構ね。書いたりしてますね。で、あとマインドマップですね。マインドマップはですね。なんか何にも思いつかない時に単語だけを書いて、そこからこう。連想ゲームみたいにポンポンポンと思いついた。単語を書いていくので、なんかアイデアが出ない時にこうアイデア出しに。使えるのので結構ねあの何も書くことない時はマインドマップを書いたりした,したりしてますねまあその他、えー、ちょっとまだ時間がないので、まあ、そ,それ以外ちょっと言えないんですけれどもはいということで「ホモニステーション」についてお話ししましたはい聞いてくれてありがとうございます